0: Tybet. Miejsce o wielowiekowej tradycji duchowej. Miejsce bliżej nieba. Dosłownie. Średnia wysokość terenu osiąga 4 do 5 tysięcy metrów nad poziomem morza. Z tego też powodu Tybet nazywany jest dachem świata. Na południu Himalaje, Karakorum i masyw Pamiru. Na północy Kunlun, Nanshan i Autyntag. Tutaj rodzi się też kilka największych rzek świata. Yangcy, Indus, Mekong, Brahmaputra. Góry upokarzają nas ludzi swoim bezlitosnym rozmachem lecz przez to sprawiedliwie czynią nas silniejszymi. Słabość przekuwana jest w duchową siłę. To dlatego Tybet jest dla wielu osób miejscem medytacji, oddalenia, zajrzenia w głąb siebie. W XI wieku największy wpływ na duchowość Tybetu miał pochodzący z Indii mistrz Atisha, nazywany Atishą trzykrotnie wielkim. Skąd takie imię? Posłuchajmy tej legendy, tej opowieści. Otóż Atisza był wyjątkowym nauczycielem duchowym, ponieważ pobierał nauki aż u trzech oświeconych mistrzów. Coś takiego po prostu się nie zdarza. W Indiach do osiągnięcia oświecenia wystarczy przecież pomoc jednego mistrza. A Atisha spędził wiele lat z aż trzema mistykami. Pierwszym z nich był Dharma Kirti, który powiedział Nauczę cię pierwszej drogi. Jest to droga pustki. To ścieżka, którą obrał Budda. Nie ma w niej miejsca dla Boga. Nie ma w niej miejsca dla ludzi. Jest tylko nicość, jest nirwana. Po kilku latach Atisza nauczył się być pustym. Mistrz wysłał go zatem do drugiego nauczyciela, Dharma Rakshity. A ten powiedział, rzeczywiście, stałeś się zupełnie pusty. Lecz trzymając się pustki, nie doznasz radości dzielenia się, prozy i poezji życia, muzyki, tańca, śpiewu. Twoja wolność jest wolnością od, a nie wolnością do. Bycie wolnym od, to uboga wolność. Po kilku latach Atisza nauczył się współczucia, zrozumiał naturę ludzkiej słabości, lecz potrzebny był następny krok. I tak Dharma Rakshita wysłał Atiszę do trzeciego mistrza, do jogina Maitrei. Ten zaś powiedział, stałeś się pusty i poznałeś współczucie, lecz pora abyś nauczył się miłości, czyli aktywnego obdarowywania współczuciem. Po kilku latach Atisza nauczył się zamieniać słabość w miłość po czym opuścił trzeciego mistrza, przeszedł przez Himalaję do Tybetu, pozostawiając po sobie liczne traktaty duchowe. Oczywiście legenda Atiszy ma nie tylko znaczenie historyczne, lecz przede wszystkim metaforyczne. Otóż wojownik poeta, aby osiągnąć mądrość, musi poznać nie tylko samego siebie, nie tylko doświadczyć pustki na pustyni, by konceptualnie zrozumieć piękne, abstrakcyjne idee i dzięki nim nabrać inicjatywy. Życie oznacza także potrzebę zaakceptowania słabości, w nas samych. Zrodzenia współczucia wobec siebie i innych, czyli nauczenia się miłości, nauczenia się rozdawania siebie. Słabość. Nie akceptujemy jej, czasem wypieramy ją do odmętów nieświadomości, czasem projektujemy na innych. Nie chcemy jej oglądać ani nawet o niej słyszeć. Wstydzimy się, że jest w nas. Chcemy być silni, bo siła daje poczucie kontroli. Lecz kontrola to tylko iluzja naszego umysłu. Tak naprawdę wcale jej nie chcemy, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niech nas o tym przekona Alan Watts, brytyjski pisarz, filozof, mówca. Przytoczę dla Was fragment najsłynniejszego chyba wykładu Alana Wattsa w moim przekładzie na język polski, no i rzecz jasna z użyciem mojego głosu. Natomiast link do oryginału, do słów wypowiadanych bezpośrednio przez autora w języku angielskim znajdziecie w opisie filmu. Alan Watts zmarł w 1973 roku, ale na szczęście pozostawił po sobie nagrania audio własnych wykładów, no i liczne książki. A zatem posłuchajmy. Na spokojnie, wolnie, starając się uruchomić wyobraźnię. Zastanawiam się, co byś zrobił, gdybyś każdej nocy miał możliwość śnić jakikolwiek wybrany przez ciebie sen. I oczywiście, jak to we śnie, miałbyś zmienione odczuwanie czasu. Mógłbyś codziennie przeżyć na przykład 75 lat subiektywnego czasu w ramach 8 godzin snu. Przypuszczam, że zacząłbyś od spełniania wszystkich swoich pragnień. Przygotowałbyś dla siebie najbardziej ekstatyczne życiorysy. Romanse, bankiety, piękne kobiety, niesamowite podróże, ogrody, piękno przyrody, zapierająca dech w piersiach muzyka. Lecz niebawem, po kilku miesiącach przeżywania takich 75 lat każdej nocy, rozwinąłbyś apetyt na coś nieco innego. Przeniósłbyś się w wymiar przygód, gdzie pojawiłyby się zagrożenia i związane z nimi emocje pokonywania niebezpieczeństw. Mógłbyś ratować księżniczki przed smokami, wyruszać na heroiczne wyprawy, przygotowywać niesamowite eksplozje i wysadzać je. Wdałbyś się też w rywalizację i pokonywał wrogów. Poczułbyś słodki smak zwycięstwa. A kiedy i to spowszednieje, spojrzysz na sprawę pod zupełnie nowym kątem. A gdyby tak zapomnieć, że śnię? Gdybym czuł, że to się dzieje naprawdę, żebym był prawdziwie niespokojny, zatroskany, w pełni zaangażowany. Obudzić się z takiego snu, Uczucie powrotu do rzeczywistości byłoby wspaniałe. A następnie powiesz sobie, niczym dziecko, które lubi odkrywać i odważyć się na coś zupełnie nowego, zapytałbyś siebie, jak daleko mogę się posunąć. Jak wielkiego wymiaru zagubienia i odarcia z własnej mocy mogę doświadczyć i wytrzymać to. Mógłbyś o to zapytać, bo przecież zawsze w końcu się obudzisz. A po dłuższym okresie dokonywania tego rodzaju eksploracji, być może odnalazłbyś samego siebie z całym bagażem doświadczeń, radości, ale i wysiłków, zmartwień słuchającego tego podcastu. Jak możesz być pewien, że to właśnie teraz nie ma miejsca? Bo przecież gdybyś był Bogiem, w sensie całkowitej wiedzy o tym, co i kiedy się wydarzy, to po prostu byś się nudził. Rozważmy to jeszcze z takiej perspektywy. Wciąż jako ludzie rozwijamy technologię. Załóżmy, że udało nam się to uczynić do najdalszych możliwych granic. I zamiast telefonu na twoim biurku znajduje się dużo bardziej zaawansowany system przycisków. Jedno dotknięcie, jeden wciśnięty klawisz daje ci cokolwiek zechcesz. Prawdziwa lampa alladyna. Ostatecznie musielibyśmy jednak wymyślić jeszcze jeden dodatkowy przycisk. Z napisem niespodzianka. Moment, w którym mamy totalną kontrolę nad wszystkim kontrolę tak wielką, że przyszłość jest niemal w 100% przewidywalna. Czym taka przyszłość różniłaby się wówczas od przeszłości? Skoro wiemy o niej wszystko, to nie jest to już przyszłość, no bo odczuliśmy już jej smak. Gdybyśmy wiedzieli, to nie byłaby już świeża, nie byłaby już zaskoczeniem. Tylko prawdziwa przyszłość jest niespodzianką. Więc gdybyś był Bogiem, wyobraź to sobie sobie, powiedziałbyś do siebie, człowieku, pogub się w tym. Ach... Piękny wykład Alana Watsa, niesamowita siła przekazu. Kontrola, która wynika z chęci wykluczenia naszych słabości, z usunięcia w nas nawet śladu zagubienia, to iluzja. Jest taki piękny fragment w serialu Mr. Robot, kiedy Elliot rozmawia z Rayem właśnie na ten temat. I tutaj pozwólcie, że przytoczymy go w oryginale.
1: Dlaczego my w pierwszym miejscu? Myślałem, że to właściwa odpowiedź. The right answer to co? Kontrola mojego My wife, when she drove her car that day, she did everything right. She always wore a seatbelt, hands at 10 and 2. She was the most perfect driver I'd ever met. It was, it was annoying. She stayed in the lines, never went above or below the speed limit, stopped at traffic signs. She followed every rule. And then one day, none of that mattered. You know that bullshit people say about how when you fall, you gotta get up. I reject that shit, man. You know why? The whole thing is a fall. It can't help but be a perpetual state of grasping in the dark. It's not about getting up, it's about stumbling. Stumbling in the right direction. It's the only true way to move forward. Control is about as real as a one-legged unicorn taking a leak at the end of a double rainbow.
0: No właśnie, co zatem mamy, co nam pozostaje? Ta realizacja braku kontroli jest dla umysłu Eliota przyznaniem się do porażki, źródłem cierpienia. To dlatego stan pustki, stan tak zwanego bez umysłu, jest w tradycjach mistycznych pierwszym krokiem ku oświeceniu. Potrzebna jest nam pokora. Zwróćmy uwagę, pokora oznacza przecież właśnie postawę akceptowania własnych słabości. Perfekcjonizm z kolei jest rozpaczliwą próbą umysłu, który za wszelką cenę chce stworzyć kontrolę. To dlatego perfekcjonista nie angażuje się w rzeczy nowe, nieznane, nie wychodzi poza te dziedziny, w których czuje się pewny, unika wszystkiego co jest inne, świeże, wszystkiego w czym może ujawnić się jego słabość. A naturą życia zawsze jest niepewność. Pięknie opisał to w jednym ze swoich wykładów najbardziej chyba współcześnie rozpoznawany hinduski nauczyciel duchowy Osho. Posłuchajmy fragmentu. Wiem, że przybyliście tu w poszukiwaniu pewności, w oczekiwaniu gotowych recept. Poszukujecie jakiejś pięknej niewoli, abyście nie musieli być cały czas czujni. Jednak człowiek, który żyje naprawdę, zawsze będzie czuł się niepewnie. Czyż może istnieć jakaś pewność? Nie, nic nie jest bezpieczne. Takie jest moje przesłanie. Życie toczy się pośród tysiąca niepewności. Na tym polega jego wolność. Rozumiem, dlaczego umysł uważa wolność za niebezpieczeństwo, dlaczego próbuje tworzyć iluzję kontroli. Czy spędziłeś kiedyś kilka miesięcy w więzieniu? Jeśli tak, to wiesz, że gdy nadchodzi dzień uwolnienia, więzień odczuwa brak pewności, obawę o przyszłość. W więzieniu wszystko jest jasne, wszystko jest ustalone żelazną rutyną. Zapewniają jedzenie, schronienie, nie ma obawy, wszystko jest przewidywalne. A tu nagle po wielu latach przychodzi strażnik i oznajmuje Teraz zostaniesz zwolniony Więzień zaczyna drżeć Za murami znowu trzeba będzie szukać Znowu trzeba będzie żyć z poczuciem wolności Wolność budzi lęk Ludzie rozprawiają o niej, ale ich umysły budują dla nich więzienia, poczucia kontroli Ty nie poszukuj rozpaczliwie pewności Właśnie ta gotowość pozostania niepewnym oznacza zaufanie do życia Przyszliście do mnie w poszukiwaniu wiedzy, tak aby ustalić jasne reguły i móc się ich trzymać. Ale ja nie daję reguł. Powiem więcej. Jeśli już jakieś macie, odbiorę je wam. Zniszczę waszą pewność. Sprawię, że zaczniecie się wahać, że przestaniecie czuć się pewnie. To podstawowa zmiana, która musi się dokonać. To rzecz, którą musi zrobić duchowy mistrz. Zostawić was w całkowitej wolności, z otwartymi możliwościami bez jakichkolwiek pewników, za murem więzienia. Dzięki niepewności życie staje się nieustającą niespodzianką. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Utrzymujecie to w stanie ciągłego zdumienia. Nie nazywaj tego niepewnością. Nazwij to cudem. Nazwij to wolnością. Odwaga nie jest brakiem strachu. Jest podążaniem naprzód pomimo obaw. Pomimo braku idealnego planu, który pozwoliłby przewidzieć każdy możliwy scenariusz który pozwoliłby zachować kontrolę. Na początku człowiek tchórzliwy i odważny nie różnią się od siebie zanadto. Jedyna różnica powstaje wtedy, gdy tchórz wsłuchując się w strach buduje fortecę. Zbudowana jest z poczucia kontroli i można w niej schować się przed niepewnością. Zaś osoba odważna zapuszcza się w nieznane pomimo obecności lęku. Wychodzi na spotkanie strachu zachowując czujność i przede wszystkim wolność. Generalnie odwaga to rezygnacja z tego, co jest nam znane, na rzecz nieznanego. Zmiana wygody na niewygodę. To mozolna pielgrzymka do nieznanego celu. Nigdy nie wiadomo, czy będziemy w stanie się na to zdobyć. To hazard, lecz tylko ci, którzy podejmują ryzyko, wiedzą czym naprawdę jest życie. Pięknie powiedziane, prawda? Mając świeżo na uwadze kontekst słów Osho, posłuchajmy fragmentu z Biblii. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w ziemi. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił te ziemię. Dalej podobne jest Królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił ją. Czy to nie jest identyczne przesłanie? Odwaga do pójścia w nieznane. Gotowość do bycia tu i teraz. Chrystus powiedział także, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Czyż to w esencji nie ta sama mądrość? Zaprzeć się samego siebie oznacza stać się pustym, złożyć wizytę na pustyni, odczuć samotność w ogrodzie Getsemani. Wzięcie krzyża oznacza także akceptację słabości w nas samych, oznacza zobaczenie iluzji i poczucia kontroli. Słabość ta jest tak wielka, że upadamy nie raz, nie dwa, a trzy razy. Upadamy tak bardzo, że podnieść muszą nas inni ludzie. Naśladować Chrystusa oznacza nauczyć się miłości, rozdać siebie innym, jak Chrystus przejść przez życie dobrze czyniąc. Tradycje duchowe wielu kultur, wschodnich i zachodnich, przekazują nam tę samą prawdę o życiu człowieka: ten sam dualizm strachu i miłości, odwagi i ukrycia, niepewności i rutyny, słabości. I kontroli. Nie jest łatwo znaleźć mądrość, lecz codziennie przecież dokonujemy wyborów. Czas oddalenia, przemyślenia naszego własnego życia, może nam pomóc przekuć słabość w duchową siłę. Już w pierwszym odcinku serii poznaliśmy ludzi, którzy z największej swojej słabości uczynili źródło największej siły. Tego życzę i wam i sobie. Niech ten moment refleksji okaże się owocny. Obyśmy przestali marzyć o tym, jak to kiedyś w przyszłości, zmienimy to i tamto w naszym życiu. Weźmiemy się za siebie i od tej pory będziemy już tylko zwycięskimi wojownikami, którzy odcinają kupony rozkosznej kontroli. Takie pragnienie to iluzja naszego umysłu. To więzienie. Życie zawsze będzie niepewne. Życie zawsze przygniecie nas krzyżem. Czasem tak bardzo, że upadniemy pod jego ciężary. Lecz właśnie ta niepewność i ta słabość uczy nas miłości. Bez tego nauczyciela jakim jest życie nie potrafilibyśmy kochać. Gdybym nawet znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i moc tak wielką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego co dziecięce. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość.